0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia, está no ar. Dodge and Burn Podcast. Fala, galera. Meu nome é Hugo Ceneviva, sou o seu host do nosso Dodge and Burn Podcast. Essa semana eu trago o profissional de CGI André Caputo para bater um papo comigo, o André e eu trabalhamos juntos há algum tempo na Veil, e eu era fã dele antes, um cara que tem um trabalho incrível, um cara que tem uma visão muito legal pro 3D, e um cara que tem uma base, direção de arte, direção criativa também, o que ajudou muito o André no seu desenvolvimento. A gente bate um papo sobre tudo, do, desde o início da carreira dele, e até onde ele tá agora. Vocês não sabem, ele mudou pro Canadá, e se... Esse... Solidificou como artista lá E tem, tem, tem tido uma carreira irada E é isso galera Pega o seu café aí uh, Já coloca o fone Se prepara que essa semana o conteúdo Tá foda hein Então vamos lá Sem mais delongas, solta o som DJ <música> Fala, galera! Estamos ao vivo com mais um episódio de Dodge Burn Podcast. Hoje com meu amigo André Caputo, diretamente do Canadá. André Caputo é um artista de CGI que vem, que faz muito tempo que está no mercado e hoje em dia ele está no Canadá. A gente trabalhou alguns anos juntos na Veo, ele me ajudando como freelancer em alguns projetos. Eu tenho muito carinho por ele, pela nossa amizade. E sou fã do trabalho dele. E aí, André, tudo bem com você, cara?
1: Grande, Hugão. Tudo bem, cara. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer falar contigo e te poder trocar ideias.
0: Pô, demorou. Então, sem mais delongas, vamos começar. Cara, como que surgiu o seu amor por imagens? Essa é uma pergunta que eu sempre falo, que pra... sempre pergunto para todo mundo, porque eu acho que cada um tem um caminho diferente e tal. Você pode contar um pouquinho da sua história? Como que você descobriu esse amor por imagens até você realmente começar
1: a trabalhar com 3D? Tá, é... Bom, eu... É aquela coisa, desde, desde criança eu, eu, eu sou apaixonado por desenho, por ilustração e tal, né? Então eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo, estudei muito ilustração a, tradicional, né? Trabalhar com tinta, lápis, é, tudo que você possa imaginar. Bom, mas aí quando chega aquela fase de vestibular, de que você vai fazer na faculdade, aquela coisa, né? Normalmente a gente fica meio perdido, né? Porque pro o jovem que tá ali na, na escola, ele é um universo novo, né? Então...
0: Total. Muitas vezes você nem sabe o que, tá fazendo, o que você vai fazer no curso, você escolhe uma e fala assim, bom nesse aí espero
1: que... É, exatamente. Aí eu, quero, aí eu quero ver lá, pô, arquitetura tem desenho, né? Pô, deve ser minha área, né? Eu gosto de desenho, então a arquitetura é legal, né? Só que, pô, arquitetura não tem nada a ver com design, que não tem nada a ver com publicidade, né? Exato. É complicado, assim, a, a, a escolha, então você tem que investigar bem, né? Bom, então naquela época o que que mais uh, correspondia com, minha, com, minha, com as minhas aptidões era o grupo era o, era o curso de design. Então eu fiz design no Mackenzie. Então no, no, foi interessante porque no design, design no Mackenzie é, é, você tem muita teoria né, do design, você tem muitas, muitos uh, fundamentos, questão de, 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 de composição, cor, uh, proporções, uh, uma série de, de, de teorias uh, e... Isso enriqueceu ah, o meu, meu conhecimento e a minha percepção visual das coisas.
2: Uhum. Porque quando a gente
1: compõe uma imagem, a gente tem a questão da proporção, tem a questão da, do, do enquadramento dos elementos, daquilo que você quer dar destaque, daquilo que você não tem, não quer dar muita importância. Tem a, que, tem a uhum. questão do, do equilíbrio das cores, ah, daquilo que você quer que tenha mais ah, destaque também. Então... A, a teoria, ela ajuda bastante te dá bastante base, né? Eu já tinha, uhum. antes de entrar na universidade, eu já tinha um background de, de ilustração que eu estou na Panamericana, escola a, em São Paulo, três anos, né? Então, eu cheguei no Mackenzie já né revi algumas matérias lá, eram de desenho e tinha bastante teoria e tal, e eu levo aquilo e falo, nossa, de novo... <risos> <risos> Mas por um lado foi bom porque tirei de letra, né? Foi tranquilo. Então, uhum. ah, então eu tive todo esse essa esse background, essa base aí, né, nos ensinos. E aí então eu ah, parti pro design, depois saí de lá da universidade, já trabalhando numa agência de design. Ah, depois a partir daí migrei para para publicidade. E aí foi fui desenvolvendo essa relação de imagem com com texto, né? Com aquela coisa de você criar advertising, entendeu? Criar... Você
0: chegou a fazer direção de arte ou foi mais É, um
1: eu cheguei mesmo? a ser diretor de criação de uma agência.
2: Ah! Aí depois eu
1: fui, eu fui... Depois eu, isso era numa agência menor. E aí depois eu fui ser diretor de arte em umas agências maiores, entendeu? Entendi. A Ogvi, a Young, a If para eugênio então eu passei por muitas agências e aí depois de um tempo nessas agências eu chego a um certo ponto momento que eu deu uma cansada uh, na questão do tipo de trabalho né porque querendo ou não você sempre tem um uh, você como diretor de arte eu acho que todo mundo que trabalha com direção de arte tem uma uma história uma experiência para contar em relação a, a, ao, ao processo de criação diário né
0: com certeza
1: ah, que, que é a questão da muitas vezes da poda <risos> então o cara tem ideias lá tal tá, aí vem outro aí vem o diretor de criação ou vem outra ah oh, não não é legal ou vem o diretor da agência não não é legal isso aí e aí você é podado você é podado você é podado você é podado
0: então tem muito cacique né muito é, cacique na... Cria. exato
1: exato então e, e, e também tem muitos diretores de criação que são inseguros né ah, tem uns ah, que sim. sabem ah, respeitar as ideias e acreditam que que podem surgir boas ideias de, de, de diretores de arte, de redatores e tudo mais, né? Não, nós não somos só os diretores de arte que sofrem, não. Os redatores também. Então, passou um tempo, eu dei uma cansada dessa briguinha de egos, entendeu? Ah, uhum. eu falei, ah, quer saber? E eu, o eu, 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 que acontece? Uma coisa, um ponto importante. Como eu tinha esse background de ilustração, de design, tudo na minha cabeça, tudo na minha, na minha vida, eu, eu procurei usar isso ao meu favor quando eu era diretor de arte. Então... Quando eu ia fazer minhas, minhas peças criativas lá, meus né, peças publicitárias, eu sempre usei desse artifício, né? Pô, vou usar aqui meu... Vou usar um 3D, pô, vou usar uma ilustração, vou usar uh, o design, né? Então eu, pô, eu já tinha um background legal de, de design também, né? Eu já tem uma premiações de design. Então isso, isso ajudou a, a me desenvolver. Só que aí, aí bateu nessa questão da... Do comportamento interno de agência, né? O que, que me incomodava. E aí foi quando eu falei, ah, quer saber? Eu vou começar, vou fazer um portfólio só de imagem, só de 3D, só de ilustração, que é o que eu gosto de fazer, eu sinto prazer em fazer. E vou tentar migrar para esse lado e esquecer um pouco a agência. E aí foi quando surgiu essa, essa oportunidade de, 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 eu, de ser diretor de imagem num, num, num estúdio, que era uma, um novo, uma, uma nova frente de negócio de uma empresa em São Paulo. E aí, foi quando eu fui para lá. E aí, eu fiquei um ano lá como diretor de imagem.
0: Qual que era o estúdio? Você lembra? Sim.
1: Em São Paulo, tinha uma empresa chamada Arizona. que tinha, não. Tinha, não. Uhum. Tem. É uma empresa chamada Arizona. Uma, era uma empresa muito conhecida no passado, que... Eles eram uma gráfica, e depois... Trabalha, Trabalhavam já com pré-mídia também. Só que eles, eles se desenvolveram bastante e... E hoje, se tornaram um, uma empresa com bastante... Com, com outras frentes, né? De negócios. Muito uhum. importantes. E desenvolvimento de software, uma pré-mídia também muito forte e tal. E aí, o, o diretor daquela... Uh, os, os, os diretores né, daquela empresa, que são gente boníssimas, eles falaram, olha, a gente quer iniciar uma frente de negócio aqui, que é um estúdio de 3D. E a gente está precisando... Aí que acontece. Aí vamos lá, voltando um pouquinho. Quando eu estava na agência eu tinha uma uhum. pessoa na agência que me indicou para conversar com esses caras, porque eu falei para ele que eu, que eu tinha interesse em, em trabalhar, em sair da agência e trabalhar com, com, com 3D. E aí calhou desse pessoal da Arizona uh, estar atrás de alguém que tivesse uma visão publicitária das, é, uma visão publicitária das imagens, e que, ao mesmo tempo, soubesse trabalhar com 3D.
0: Aí caiu a luva, né? é. <risos> Aí foi
1: interessante, aí foi interessante, porque eu, eu, eu fui lá, eles chamaram lá, eu vim cá, aí fui lá. E quando eu cheguei lá, eu, ele me falou, olha, é, é, nós temos aqui duas pessoas, dois profissionais de 3D que trabalham aqui, a, a gente tem procurado fazer o nosso trabalho aqui com, com os clientes, a... Só que os clientes não, não têm ficado satisfeitos, a gente não tem conseguido aprovar as imagens. E, e, eles, já, e eles já tinham lá uma equipe gigante de, de retouching.
0: Então precisava suprir a parte do isso. 3D, né? Você lembra que, que, que isso, essa que era? Isso
1: foi 2011. Então, 2010. Legal. Desculpa. Bom, aí eu conversando com, com o diretor lá, ele falou, olha, a gente queria fazer um teste com você. Eu falei, tá bom. Ele falou assim, eu vou, eu vou te mandar um trabalho que a gente está tentando fazer aqui para a Coca-Cola e não está sendo aprovado. Cara, então eu falei, ah, tá bom, ok, vamos fazer. E, então eles começaram com, comigo como freelancer. E eu, continue, uh -huh. eu continuei na agência. E eles mandaram pra mim aquela garrafa do I9, <risos> sabe, do hidrotônico. Tem até, uh -huh. Acho que tem um portfólio lá. Eu, eu já, já é uma embalagem antiga, né, eles já mudaram. E aí, então, eu... Eu recebi aquela imagem, ele falou: Olha, eu preciso melhorar essa imagem, eu preciso do seu olhar para que essa imagem melhor mude, porque o cliente não tá aprovando, tá gostando e tal. Eu falei, tá bom. Aí ele falou assim: ele falou assim: Olha, eu preciso que você dê direção. Eu quero a sua direção os profissionais que estão aqui na empresa. Aí eu falei: tá legal. Bom. aí o que, que eu fiz? Peguei a imagem e apontei. Olha, e eu sabia que aqueles profissionais trabalhavam com o mesmo software que eu na época. Qual que era eles, eles trabalhavam mesmo? com o modo lá dentro. Aí eu falei, bom, ah, ok. Se eles trabalham com o modo, eu vou falar a língua deles. Então, eu peguei a imagem e comecei a apontar. Aqui, aqui, eu acho que é importante, de repente, aumentar um pouquinho mais o Specular. Aqui, diminuir. Aqui, na refração, não sei o quê. Entendeu? Eu comecei a falar, aqui no subsurface, surface não sei o que lá. Usei a linguagem uh -huh. técnica do software para poder ajudar eles a tentarem chegar num resultado legal. Cara... Aí foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Aí eu pensei comigo, cara, que estranho, cara. Não é possível que esses caras não estão entendendo o que eu estou falando. Eu fiquei eu achando estranho, assim, sabe? Não estava não funcionando. Aí eu virei para o diretor lá e falei, olha, tem como você me mandar esse arquivo aí, 3D? Aí ele falou, ah, tem, tem, tá, tá, tem sim. Aí mandou. Aí quando mandou. Eu peguei, pô, eu comecei a mexer em tudo, né? Mexei na refração, mexi, mexi, mexi em tudo. E aí, então, o, o... eu finalizei a imagem a, a... É que Aí acontece, ah, uma coisa importante: esse, esse, é, esse é o motivo, um dos motivos, assim, principais do porquê que eu peguei essa imagem e coloquei no meu portfólio. É, uh -huh. Eu notei que a tampa da garrafa, é, não sei se você sabe, não sei se você lembra, né? Essa. A tampa, a tampa ela é toda transparente, ela toda cheia de... Tem um biquinho, aí o biquinho, aquele biquinho que levanta. Sabe aquela coisa de esportista, né? Então, ela uhum. é bem complexa, a tampa. E aí, o que, que acontece? Quando você trabalha no 3D com elementos transparentes, você precisa explorar a forma interna, senão você não, tem o, 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 você não obtém o aspecto real do objeto. Ele fica fake. Então, o que, que eu uhum. fiz? Eu notei que no, no, na, na mesh que eu recebi, eu notei que faltava muitos detalhes internos da, daquela tampa. E aí, eu comecei... Eu peguei a tampa e comecei a remodelar. Remoderei a tampa inteira, a garrafa eu não mexi, na modelagem da garrafa, e refiz a tampa inteira. Aí eu fiz a tampa inteira, reviso os materiais, a textura, a iluminação, mexi em tudo e tal, e mandei de volta. Renderizei, mandei de volta. Cara, aí os caras falaram assim, ok, nós vamos aplicar as gotas aqui. Eles aplicaram as gotas lá, porque a garrafa era suada. E naquela época, eles estavam usando uma técnica de aplicar gotas pelo Photoshop, usando fotografia... Isso. O processo era o seguinte, eles pegavam a garrafa pintavam lá de cinza, bufavam água nela inteira, né? E, e fotografavam isso em estúdio, entendeu? E na época, o fotógrafo parceiro era o Tony Genérico, né? O cara, referência aí de splash, um cara sensacional. Como pessoa também. E aí ele, eles faziam isso lá, essa, 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 essa aplicação das gotas. Cara, mandei minha, o render lá e tal, eles aplicaram as gotas lá e mandaram pro cliente, o cliente já aprovou, de primeira. Aí... Nisso, o cara ficou feliz da vida, o diretor falou, pô, cara, provou, foi excelente, ficou lindo, tal, papapá. Aí, nisso, ele, o, o diretor da, da, do, lá da Arizona, ele falou, olha, a gente, tem, a gente tá com outro trabalho aqui, que eu preciso de sua ajuda também, que tá, tá empacado eu Falei, qual que é? Aí ele mandou para mim umas latas da Sprite. E as latas da Sprite foi... Foi parecido. Ah, eu, eu tentei falar, ela tava achando estranho. Falei, olha, aqui tá esse, esse reflexo. Esse, esse, porque lata é um cilindro, né, cara? Uhum. O que, que tem que se trabalhar é o, o environment, né? É o, que, é o que reflete na lata, né? Uhum.
0: Valorizar o shape. É, valorizar o lata. shape
1: da lata e fazer entender o shape da lata, né? <risos> que é um cilindro perfeito. <risos> então eu recebi aquela, aquela, aquela imagem e fui apontando lá o que, que precisava mexer. Cara, e não ficava do jeito que eu tava pensando. Aí, de novo, eu falei, ah, manda pra mim o arquivo. Quando eles mandaram o arquivo, eu abri no, no modo e, e fui ver. Cara, na hora que eu... Ó, eu vou te falar, eu abri o arquivo, abri o preview do render, e na hora, eu vi que o preview tava melhor do que o, do que o resultado final que eles estavam fazendo. Aí eu falei, ah, entendi. O que que, que que eles estavam fazendo? Eles estavam indo no Photoshop e criando... Sombras, reflexos, assim, na, na lata, no Photoshop. E aí tava ficando amassada a lata. A lata tava ficando com meio facetada, meio amassada, sabe? Não, ah, não tava entendi. ficando. Aí eu ah, falei, cara. nossa, gente, por que, que os caras não estão fazendo isso no Photoshop? Cara, eu fui lá, renderizei a imagem. Nem, nem mexi em nada ali. Renderizei como ela tava. E, na, e nesse caso da lata, eles mandaram já o leia das gotas. Aí eu já dei um, dei um realce nas gotas lá, nos highlights das gotas, pra dar uma, um volume maior. Cara, peguei e mandei de volta. E, os, e o cliente aprovou. Aí, Boom. na sequência, eles mandaram umas imagens as, <risos> da, do Quat, Guaraná. Aí, nessa, aí quando eles mandaram as, do Quat, Guaraná, eu falei, peraí, pera é, já é o terceiro trabalho aqui, né? De, de frila, né? E o cara tá, tá vendo que tá dando certo, né? Que eu tô, que eu tô atingindo o objetivo. Aí, ele, eu falei, olha, você não gostaria de conversar aí, gente, vou de conversar, de repente eu, né, eu trabalhar com vocês, não sei o que, tá, tá, tá. Ah, sim, claro, não é, faz sentido, tal, tá. pô, vem aí. Aí eu fui lá, e a gente se acertou lá, e, ele, e eu, eu fui contratado, é. entendeu? Pra trabalhar lá, como diretor de imagem. É, ah, na verdade, eu, eu falo diretor de imagem porque é a nossa língua, né? Mas é, na, na empresa eu era um gerente, né?
0: Uhum. É, aí, Faz sentido.
1: Então, eu, 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 qual que era o grupo que eu assumiria lá dentro? Eu assumiria o grupo de ilustradores 3D. Os, os retocadores, legal. que eram fares, e retocadores lá eram, assim, três turnos, entendeu? De madrugada, de manhã, tarde.
2: Cara, não parava, não porque parava. os caras
1: atendiam Natura, né? Os é, clientes lá que é catálogo o tempo inteiro, entendeu?
0: E era aquela época que o pack shot de produtos explodiu, Explodiu, né? explodiu, então...
1: explodiu. É, muito, muito. Eu, eu fiquei, então, responsável. Aí o que acontece? Então, eu era responsável por esses caras do 3D. Tinha que supervisionar as imagens que os retocadores faziam. Então, eu... Entendi. Então,
0: era a aprovação final. É, 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 antes do
1: Isso, antes do cliente, era eu. Eu que tinha que dar o ok antes de ir pro cliente.
0: Então, foi... É, é, então você
1: vê, então essa foi a minha meu, minha última experiência aí como profissional vamos dizer, empregado, né Nessa uhum. área de, de, de imagens e 3D e tal. E aí, uma coisa importante: eu, os, os diretores, é, assim, como era o meu papel gerenciar e olhar as imagens e dar, fazer a direção, eu não era, vamos dizer assim, agora é, é engraçado, né? a gente mora fora, vem as palavras em inglês, mas não vem as em português.
0: Ah, é normal, cara,
1: eu direto também, é uma boa. Uh... Eu, eu, não, não, é, mim, eu não era permitido tá trabalhar, eu não era permitido pôr a mão na massa no 3D. Ah,
2: você
0: era exclusivo. Não, ah, você não, você não podia é, pôr a mão na massa, É, tinha que só, é eu não podia ir, só sentar
1: dirigir. e, ah, vou fazer aqui, deixa que eu faça essa modelagem, eu, entendeu? Eu, eu, eu só tinha que guiar a galera. Guiar a galera, Cara, aí eu comecei a criar, aí comecei a montar a equipe, né? Porque os trabalhos começaram a aumentar, começou a melhorar a situação lá, o estúdio começou a crescer. E eu comecei a contratar umas pessoas, os profissionais de ilustração, para o grupo. Bom, cara, a coisa cresceu. No final de dois, passaram para sete ilustradores no total. Sete ou seis, se não me engano, sete. E foi quando, uh, bom, cara, aí aconteceu uma novela lá dentro, que eu nem vou citar aqui para não supor ninguém, mas. Eu acabei saindo da empresa depois de um ano, então foi bastante...
0: Nossa, tudo isso aconteceu no, no, numa um timeline ano. de um ano? Então sua vida tava, tava intensa Tava bem ali. intensa,
1: trabalhava é. de madrugada, entendeu? Ia lá, tra... Ia lá ajudar os caras a retocar a imagem de madrugada. Então tava super intenso.
2: Tava, é, botado, mas
1: tava assim Mas eu tava gostando do, 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 de trabalhar ali, entendeu? A diretoria era um, uh -huh. um grupo de, de diretores lá, muito legais, sobre gente boa, todos eles... Só que, cara, como toda empresa grande, né, sempre tem uns, uns ali que não dão, não, quer te passar a perna, quer te fiar faca pelas costas, Normal, quer...
2: é normal. Eu, eu normal, até tive é essa ilusão é de,
1: de, de, pô, vou sair de um agente de publicidade, né, desse mundo de egos, e vou pra um lugar tranquilo, trabalhar, né, <risos> onde tem setores separados, os profissionais cuidam de cada, cuidam do seu, do seu business, né, não, não, não se intrometem no outro. Cara, não foi bem assim. <risos> então, eu, eu sempre fui, cara, muito, muito, muito educado e cauteloso na hora de conversar com as pessoas sobre o que precisava mexer na imagem. Então, por exemplo, quando eu ia lá pra ia analisar as imagens, eu chegava pro retocador e falava assim... Olhava pra imagem e falava assim, poxa, tá ficando bom isso aí, cara. Tá interessante. É, de repente, aqui atrás, ó, tá vendo que tá esse plano primeiro, esse plano da frente tá somando com o plano de trás? Porque aqui tá nessa fase tá escuro aqui, ó. As cores estão muito próximas. O que que você... Aí ah, eu falava assim, o que que você acha de de repente a gente deslocar aqui, ó. De, aumentar um pouco de, de luz aqui, ó. Pra poder des, é, descolar do fundo. Ah, ele, ah, pode ser, então. Vamos fazer esse teste aí gente ver como é que fica. Eu falava ah, assim, falava no eu, meu molde, diálogo então, era desse jeito, entendeu? Era dessa maneira com as pessoas. Cara, mas aí... Uf, velho, aí vai uma novela que eu não vou falar aqui, isso não vai demorar muito. Rolou, começou a rolar um monte de, 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 de fofoca, mas por questões de ciúme, questões de inveja, uma questão de uma série de coisas. Que aí as pessoas começaram a fazer quase que um motim, assim, sabe?
0: É mesmo. Falaram assim, não vamos fazer é. as mudanças que esses é. E aí, aí o que mais aí, me,
1: me frustrou nessa história toda foi pessoas da equipe de 3D, cara. De, a equipe de 3D Pô, que né? eu contratei, que eu trouxe pra lá. São os que mais me frustraram Uh, me decepcionaram nessa história toda. Porque mostrou, assim, sinceramente, o mau caratismo de muita gente ali. Aí eu falei, quer saber, cara? Exato. É... Olha, 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 olha coisas do nível que eu cheguei a ouvir. É muito fácil falar, né? O André fica falando, olhando, falando as coisas. É muito fácil falar, quero ver fazer. Quero ver... Sem respeito nenhum. Quero ver fazer. Sem
0: respeito
1: nenhum. Ah, eu acho que depois de 10 anos, quase 10 anos aí, né? Eu acho que eu já mostrei como é que faz, né? É. Ai, ai, Não, é <risos> fogo, cara. Fogo. É... E, e assim, cara, tem pessoas ali... Daquela época que né, ele vai me ouvir aqui nesse iPod aqui, esse iPod não, esse podcast, ele vai me ouvir nesse podcast aqui e sabe quem é, que não dá, cara, não dá, não dá pra se relacionar com pessoas assim, entendeu? Eu, eu, eu fico assim, eu tô com a consciência bem tranquila, porque eu fiz meu trabalho de maneira honesta, tranquila, entendeu? Respeitei todo mundo, mas cara, cada um é cada um, né?
0: Foi daí que você resolveu montar o seu próprio
1: exato, estúdio? Exato, exato. Aí, você quando foi... eu fui sair dali, quando eu saí dali, eu decidi é, é, montar meu próprio estúdio. Ah, eu falei assim, quer saber? Daqui eu não volto para agência nenhuma.
0: Era o, era o Blowfish, não era? É, quando, não. Eu
1: montei, quando eu montei o meu estúdio, era. Oi? Esse estúdio aí da... Da Arizona chamava The Image Lab. Né? Ah, ah, bom. e aí eu montei então esse. Eu fui sair, decidi sair, decidi fazer meu próprio estúdio. Falei, olha, eu vou, vou me dar três meses pra tentar entrar, tentar entrar nesse mercado e ficar. E aí teve gente falando: Ah, mas toma cuidado, o mercado tá saturado, você tem dois filhos, pra cuidar, e é perigoso, não faz isso, lá, lá, lá. né Hoje em dia tem muito estúdio bom no mercado, e você vai ficar aí, toma cuidado. Sabe, o pessoal. Só... Né? Tinha, uns, tinha uns negativos que vinham falar comigo. E aí eu falei, olha, vamos dar três meses pra tentar. Se, não, se não der certo, eu, eu paro. Aí três meses virou quase dez anos, né?
0: <risos> <risos> quer, dizer, quer dizer que você a uma certa. decisão é
1: certa. Eu parti pra cima e comecei em casa. Bom, aí, cara, usei todo usei meu, o meu, meu conhecimento, meu background de design, que é, você quer, vender, você quer se vender? O que, é que você tem que fazer? Você tem, que, você tem que ter uma marca pessoal, você tem que ter portfólio, você tem que ter apresentação. Se você não tem, você não consegue. E aí eu coloquei uma coisa na minha cabeça. Exato. Se eu quiser entrar nesse mercado, eu tenho que ser, no mínimo, igual a um deles. No mínimo. Se eu Exato. fizer uma coisa mais ou menos pior, não, não dá, não vou entrar. Cara, aí foi aquela saga, né? Aquela saga, assim, pra você se solidificar no mercado, foi aquela saga, né, de... De, da cultura brasileira, né? Eu digo cultura brasileira porque hoje eu posso dizer que é cultura brasileira, né? Porque fora do, do Brasil não, não existe isso. Que é essa coisa da do fazer trampo de graça, ah, para entrar Coisa do tipo, né? Para entrar aqui na agência você precisa fazer um trampo aí de, de graça para te ver seu trabalho. Aí você fala assim, cara, meu portfólio é justamente para isso, para você ver meu trabalho, é para você ver <risos> o meu potencial, não, não tem que fazer nada para testar. Então Tive que passar por toda essa fase. Cheguei a fazer algumas parcerias com diretores de arte, com essa, essa história da, da archive, da, não é? da, da, do Cannes. É, entrei nessa novela, né? Vamos tentar, vamos fazer, vamos lá, né? E, e aí tomava uns, uns calotes dos caras. Os caras, é, no final, sumiam. E aí eu fazia um contra o estúdio. Aí você ficava pra trás e eles não davam satisfação. É assim, cara, é, é, é um mundo de... de... <risos> de desilusões, né, é uma coisa assim, cara, trabalhar com a agência no Brasil é dessa maneira.
0: Acho que todo mundo já passou por uma experiência Exatamente. parecida ou igual a essa. Nosso mercado. Seja retocador, ilustrador, é, é, artista 3D, todo mundo passou por alguma, que você tem que fazer um favor para se adequar ao que os caras querem, porque senão você não vai entrar na mercado. Exatamente, e aí às vezes é preço, Exatamente.
1: né? Ah, se você fizer esse precinho aqui... Aí, no próximo, aí eu vou compensar. Só que aí, chegando é, no próximo, próximo, ele fala assim... Pô, mas aquele outro, você cobrou aquilo, pô. Você tá cobrando isso aqui... Aí, já virou aquela tabela, Exato. né? Aí, já tabelou teu preço, você não, não sobe nunca mais. Então, é cara, é complicado, é muito complicado. O Brasil, uh, infelizmente, tem essa, essa cultura do, do ganhar vantagem em cima do outro, muito forte. Esse foi um dos motivos, né? Que eu também que pensei em sair do país, né? Mas, vamos lá. É... <risos>
0: E como que você fez para manter os seus clientes nessa época sendo freelancer quando você começou? Como você fez para construir essa é, relação eu, com isso?
1: Então, eu, aquela questão do <coughs> de eu precisava ser, no mínimo, igual aos caras que estavam no mercado, né? E eu fui então eu decidi uh, cuidar muito da minha da qualidade do meu trabalho, se me, me preocupar muito com, com o que eu estava entregando, e obviamente ter flexibilidade né, com o cliente, né? Com, tanto questão de, de valores, eu, eu, eu nunca me prostituí em termos de valores, né? Eu sempre pensei assim, bom, isso aqui é o um mínimo que eu posso cobrar de uma maneira justa, sabe? Sem, sem, sem me prejudicar. Eu sempre procurei fazer o melhor, assim, nesse sentido, entendeu?
0: Não, isso eu posso assinar embaixo, porque a gente trabalhou, fez vários trabalhos juntos e às vezes eu chegava para você e falava assim, cara, cobra mais aqui nesse trampo ou tipo, esse trampo aqui tá um apertado, tal, tal, tal você sempre foi um cara muito aberto quanto a isso, Exato. super transparente. Exato. A gente sempre teve uma relação ótima. Então, eu só queria forçar isso, porque realmente você é um cara de boa índole, tipo que sabe, sabe se adaptar ao cliente, Exato. mas também é, não vai é, Exatamente por
1: aí. E, cara, a gente vai né? Então fazendo um tra trabalho bem feito e isso vai, com, vai fazendo com que o cliente fique seguro, fique tranquilo é, e volte a fazer trabalho contigo de novamente. Tiveram alguns outros momentos que eu, eu que tive que cortar as agências, né? As, as, as agências me mandavam e-mail pedindo um orçamento, eu nem respondia. Por quê? Porque as, eu notei que a agência estava é. fazendo sacanagem comigo. É, questão de orçamento, querendo ganhar, ganhar em cima de você. A, aí você manda um valor, depois eles pedem pra você emitir uma nota no outro valor, por causa dos cambalaches que eles estão fazendo lá dentro com clientes. Ih, cara. Aí vai nos negócios que eu falei: não, 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 peraí. Meu valor foi esse, eu vou meter a nota nesse valor. Eu não vou nota maior, não. Então, eu, eu nunca, eu sempre, cara, uma coisa que me incomoda é a corrupção, entendeu? isso é uma coisa que eu, me irrita profundamente ter, <risos> entrar nesse, nesse mundo, entendeu? Então eu, eu cansei, cara, cansei dessa, dessa questão aí, do, dessa cultura do Brasil
2: aí, de agência, né?
0: Você decidiu, falou assim, vamos embora, vamos pro Canadá. É,
1: eu, a princípio, a gente pensou, né, eu com minha família aqui, minha esposa e tal, a gente pensou, olha, pra onde, pra onde a gente poderia ir, né? Bom, primeiramente, a gente considerou a questão de pessoas, assim, quem que a gente conhece fora do país? Então, a gente, a gente pensou, bom, tem, tem Canadá, tem Austrália, tem Estados Unidos. Depois, ok, depois a gente começou a pensar nas, na probabilidade de conseguir um visto de residência. E aí, a gente, então, a gente descobriu que, bom, os Estados Unidos já sabe como é que é a saga, né?
0: É, então, olha, olha até como até é que é o negócio. Eu né? Né? <risos>
1: então, a gente notou que no, na Austrália se, a saga seria parecida com os Estados Unidos. Pelo Canadá, seria mais fácil, né? Em termos de, de probabilidade, né? Então, eu, eu, a minha esposa ela é fisioterapeuta. O processo pelo para ir para o Canadá seria mais difícil do que o meu como self-employed, como artista. Então, eu decidi aplicar como self-employed pelo programa deles, do Canadá. Tem, tem uma história aí, foi um, foi um ano de processo de imigração. Conseguiu, no final, o visto de residente permanente no Canadá. Mas teve uma, né, uma história aí no meio, o Canadá questionou algumas coisas em relação à, minha, à relevância do meu trabalho lá. E aí eu tive que, então, tive um mês para responder essa carta, e aí fui lá, é, mandei para eles é, e-mails que eu tinha de empresas do Canadá solicitando meu trabalho.
0: Tinha que provar, é, né? Tinha que, tive que, que provar que é pro que
1: governo que, que olha, olha as empresas, tem meio de três empresas aqui elogiando meu trabalho e pedindo orçamento para trabalhar com eles. Então, sim tá aqui a prova, né? Peguei, uh, eu fiz trabalho para o Instituto Alemão o Cultural, que é o Instituto Goethe. E aí eles eles questionaram a minha relevância também no meu trabalho quanto à questão da cultura, que tipo de trabalho cultural tinha, tinha, tinha feito já e tal. E eu consegui uma carta de recomendação de uma amiga minha que trabalhava no Goethe, que depois foi pra Argentina... E ela mandou uma, essa carta de recomendação do Get, da Argentina, pra mim. E eu, eu anexei isso ao processo do que Canadá. Nossa. Bom, aí foi assim, pum, na hora desaprovaram e... E a coisa foi. Ah, mas a decisão pelo Canadá foi porque... Era um processo mais fácil de passar e também, apesar dos desafios, né? E também da grana que gasta, mas também que nós tínhamos conhecidos amigos aqui já de longa data, né? Isso facilita bastante quando você chega num país novo, né? E começa a... você sabe... <risos> Dá da, as dicas, ó, aqui, ali, lá, 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 sabe como é que é, né?
0: E hoje em dia, você se considera mais... Você se considera um especialista em 3D ou um generalista que tem alguns pontos fortes na sua, na sua arte? Assim? Hum. Acho que eu nunca perguntei isso, não Olha,
1: mesmo. eu me considero generalista, mas é, é claro que todo generalista tem pontos fortes né, e fracos, né?
0: Exato. O seu é o refino, é... né? Tipo, a qualidade do trabalho é e o cuidado é
1: eu diria que o meu principal atributo é, 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 é o meu olhar né, diante das imagens porque às vezes tecnicamente me falta algumas coisas é, eu preciso estudar muito mais para poder me desenvolver tecnicamente já trabalhei com pessoas assim impressionantes assim incríveis que conheciam muito bem a, o software a técnica coisas assim profundas do software tecnicamente falando e muito mais que eu só que não tinha um olhar para a coisa.
0: Exato. O
1: olhar é muito importante. O, o olhar é muito importante, é muito importante porque importante. você encontra caminhos para chegar no resultado que você quer. Você, você não, Exato. talvez você não use aquelas ferramentas, mas você chega no chega no, no resultado. Agora, quando você sabe muito tecnicamente, mas você não tem um olhar, o que que vai adiantar, né? Você não vai conseguir chegar lá, né? Ou às
0: vezes vai ficar uma cena cheia de, com muita coisa, vai colocar muito mais coisa do que precisa. Enfim, eu acho que o olhar é muito importante por causa disso que você consegue ver a linha a linha de chegada ali, você sabe o resultado que você quer chegar, não importa como você vai chegar, mas você sabe exato, é aquele, aquela referência
1: na sua cabeça Eu comecei a fazer muito treze, muito trabalho de, de comida de doces, de chocolates e tal, e vai e aí, vamos dizer assim o meu portfólio ele começou a chamar a atenção por esse motivo, e os, e os trabalhos que começaram a vir eram mais em relação, relacionados a esse tipo de mercado mas você vê, né? Tem, tem, tem outros trabalhos no meu portfólio que você fala que, nada, você vê que não tem nada a ver com comida, né?
0: Não, com certeza. E às vezes você tem que meio que ah. faz essa onda, né, cara? Você faz ah. um trabalho bom, nem né? que tá te contratando. Ah, eu tá é, não é? jovem, Você tem que pagar as contas, brother.
1: É. Então, o pessoal vem não toda, toda hora. Ah, então eu quero uma barra de chocolate explodindo. Nossa, já perdi a conta já de quantas balas de chocolate explodindo eu já fiz, cara. Eu já nem posto mais no meu portfólio porque já fica cansativo.
0: Fica lembra qual
1: foi o primeiro 3D nessa linha sim que uh, bom isso na verdade o primeiro primeiro é o primeiro mesmo eu, eu fiz quando eu tava, fiz por conta própria um picolezinho lá que nem tá publicado mas é um, um picolezinho que eu fiz lá né porque eu tava na agência e ali eu comecei a notar que eu tinha um, uma pegada legal para isso aí aí quando eu decidi montar o estúdio Não. o Blowfish Studio, depois de um ano até depois de um ano Aham. em casa trabalhando em casa eu decidi abrir uma sala na Faria Lima Lá em São Paulo. E aí foi quando eu comecei a trabalhar ali como estúdio e, e, ter, e ter alguns colaboradores, amigos trabalhando comigo. Naquela época, então, foi quando eu fiz um meu primeiro trabalho para. Não, não foi meu primeiro trabalho. Não foi meu primeiro trabalho, mas foi um trabalho que teve muita expressão nesse sentido. O que foi, que foi o que despertou a, no mercado, vamos dizer, essa. Esse interesse pelo meu trabalho em relação à comida, né? Que foi o sorvete o que eu fiz bom Não, foi o, foi o sorvete de massa.
0: Ah, eu sei. É um, é um rosa, que tem três é sabores. Tem...
1: É uma espécie de napolitano, né? Tem, ó, tem chocolate, baunilha e morango, né? Então, é ali que começou a... essa, essa saga aí.
0: Que legal. E hoje em dia, essa referência no mercado quanto a isso, né? Qualidade de trabalho. Lógico que é ser referência em outros... outros... Uhum a qualidade do seu trabalho. Muita Sim. gente te conheceu por causa disso, né? É, o sorvete, é legal, o sorvete foi uma
1: coisa muito curiosa, né? E, assim, não é a palavra correta falar, falar acidente, mas é como se fosse um acidente, né? O sorvete poderia ser... Pode, qualquer outro profissional da nossa área poderia ter... Receber um briefing, ó. Oh, preciso que você faça um sorvete aí, modele um sorvete. Mas não sei, caiu em mim um, esse pedido de fazer um sorvete. E eu, então, fui desenvolver, fui tentar, fui estudar a técnica, estudar as ferramentas dos softwares pra poder chegar no resultado que você fala, pô, cara, parece ser real, tá? Tá bem realista mesmo, pô. E o legal é que você tem controle depois de cor, controle de luz, controle de textura. Você pode brincar bastante com isso. Então, foi, esse sorvete, ele realmente ele marcou muito a, a essa minha fase profissional, porque uh, despertou o interesse até dos, dos outros profissionais em saber como é que eu fiz e tal. Então, até que eu fiz um, um, um teste lá bem rápido de uma espécie de tutorial, mas só mostrando como é que...
0: Foi você que postou um tutorial desse na R3F uma vez? Como fazer? É... Ou eu tô enganado? Fui eu. Eu que um cara uma vez postou um, um, um tutorial para fazer... Um, como fazia para modelar...
1: É, tem um, tem o um meu lá que eu, que eu postei, tendo... Não tem lá no, no meu canal, no YouTube, no canal que eu nem, né? Posso de vez em quando alguma coisa lá, mas não é uma coisa que eu alimento frequentemente. Então lá, eu, eu coloquei lá meu vídeo fazendo essa modelagem de, de sorvete, né? eu acho que, acho que foi isso aí que você viu mesmo. E aí eu, o pessoal ficou, pô, legal, pô. É, às vezes você olha o resultado final e fala assim, cara, como é que o cara fez isso e tal? Mas quando você olha a criação do início, você começa, começa a te abrir a, né, a mente, né? E foi legal, porque muita gente começou a fazer até por uma questão de, de exercício, né? Testes, foi, foi super legal ver o pessoal procurando reproduzir, fazendo, fazendo seu próprio sorvete e tal, né? E... E eu até notei que o pessoal começou a explorar, e comecei a ver mais portfólios, né? Pessoas fazendo sorvete e tal. Eu acho que até <risos> pode ter partido daí, né? Dessa...
0: Que massa. Dessa... E o que é mais difícil de modelar quando se trata de produtos orgânicos? Tem alguma coisa que é mais difícil, que você, você pode dar dica ou <risos> alguma coisa? Você pode falar um pouco mais sobre isso?
1: É, o... às vezes o cliente, ele olha meu portfólio, ele... ele acha que eu posso fazer, assim, qualquer coisa de comida... Só mandar pra
0: ele que ele faz
1: tudo, né? <risos>
0: põe no forno aí já
1: é. É, põe no forno, né? Dá, segue a receita e vai. E, e não é assim, não é assim. Porque eu, eu, eu acho que o, o mais difícil nessa questão do, 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 das comidas são aquela, aqueles alimentos que você tem muita interação dos elementos. Por exemplo, molho de tomate numa lasanha. Uh -huh. ou, ou, ou fazer uma pizza que o queijo derrete em cima do tomate... Em... Aqui em cima do, da calabresa e, e aí você tem aquela interação dos elementos. Esse tipo de alimento, que você tem muita interação entre os, as texturas e entre os elementos, são assim, são, sinceramente, são, são alimentos que eu chego pro cliente e falo assim, olha, eu sugiro você fazer com esse fotógrafo aqui, ou esse aqui, ou esse aqui. <risos> se, se tiver alguma coisa que o cara queira fazer, alguma coisa que seja criativa, diferente do, de, um, de uma foto comum, a... Ah, Simplesmente tirar uma foto de uma pizza, por exemplo. É, ou ou daquelas, daquela foto que você enfia a espátula assim, levanta um pedaço de pizza assim, sabe? Uh -huh. E aí, aquela clássica, né? Então, se não for uma coisa muito já clichê já batida, e o cara queria não eu queria que, a, que, a, que as calabresas elas flutuassem em cima da pizza e sei lá, e o orégano e as coisas ficassem flutuando em cima da pizza pra mostrar que ela é leve, sei lá, qualquer coisa assim aí sim, ok, aí dá pra fazer os três ds aí separado voando, sei lá, e aí você fazer uma fusão com a foto que tá aí embaixo, não sei então assim, depende do caso, mas no geral, esse tipo de, 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 de imagem, né, de alimentos que os caras falam ah você faz essa, essas pizzas aí, não sei que, não, 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 cara, não dá, eu tô fora, <risos> eu, nem me, eu, nem, eu nem me arrisco, eu nem me arrisco porque vou perder muito tempo, eu sei que eu não vou chegar num resultado, uh, se, se eu chegar num resultado bom, Quer dizer, vai demorar muito para chegar em um, né? Aí você tem lá cinco sabores, <risos> sei lá. Entendi. Então fica inviável, aí começa a ficar caro, aí mas o cliente começa a já achar que, né? Fica inviável. No momento, no momento eu, eu, eu não acho. Eu falo no momento porque tem a questão da do desenvolvimento dos softwares, né? Da evolução dos softwares e do que do que, do, do que se pode fazer. Né? Então, eu acho que para mim é arriscado ainda né, esse tipo de coisa. Aí, Legal. Não, né?
0: Qual que é o software que você usa para modelar e qual o software que você usa para render?
1: Olha, eu... Só para você ter uma ideia, eu, eu, eu trabalhava, com, trabalhava com Maya. Só que eu, eu fui trabalhar com Maya porque eu queria muito aprender 3D e o Maya, o Maya naquela época era... Ah, o Maya, a Pixar usa o Maya, e o Maya, tudo, né? aquela é muita fama, né? É aquela fama, né, velho? Aí tá, vamos, vamos estudar Maya, né? Cara, estudei Maya pra caramba, cheguei até a programar em Maya sabe?
0: Caralho.
1: Tem umas ideias, é, estudar, que estudar isso tudo. Só que, cara, eu pensei, cara, mas eu quero fazer ilustração, cara, eu quero fazer imagem, né, meu? Não tô querendo fazer, sabe, nenhuma, nenhum filme da Pixar aqui, entendeu? Aí eu, aí eu comecei a notar que o Maia, como eu trabalhava, como eu trabalhava na época, pô, na época era Maia 4, cara, Maia, é, Maia, não, Maia 6, Maia 6, 5, alguma coisa assim. E, cara, eu, eu, falei aqui, eu falei, cara, isso aqui não tá me entregando o que eu quero de uma maneira rápida, sabe? Porque eu tinha que trabalhar muito com os nodes do, do Maia, com aquela coisa de ficar linkando uma coisa na outra e fazendo teste. E aí, um, e aí não tinha aquele preview do render em real time. Você tinha que manda renderizar. Ah, tá ruim. Volta. Aí, sabe, manda renderizar. Você
0: perde muito tempo, né, Puts, cara? Putz,
1: cara. Aí que começa... É. Claro que depois de um tempo você vai pegando a manha, você sabe, mas mesmo assim. Aí eu falei, não, 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 não. Aí foi quando eu eu, eu, eu vi o, eu descobri que o pessoal tava falando do modo e tal, eu falei, pô, deixa eu ver esse modo aí, né, cara. Aí eu comecei a estudar, estudar o modo, né, fui até fazer o curso lá, o básico de modo, na época. Aprendi o curso básico de modo e, cara, eu fui, depois fui me desenvolvendo e fui vendo que o modo começou estava realmente me entregando aquilo que eu queria. Porque eu tinha o olhar, para eu sabia onde eu queria chegar, mas o software não estava me entregando. Né? Com o modo eu consegui desenvolver isso. O tempo foi passando, o modo foi melhorando o render, tempo de render, tipo, essas coisas todas e tal. Só que quando você começa a explorar um pouco mais o software e ir para outros lados, dos outros, outros, outras áreas do softwares, vamos dizer, você, você nota que existe uma limitação de processamento, de performance.
0: Entendi. Você fala para modelagem
1: mais para modelagem, né? modelagem e também a questão do, 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 do render, né, ah, para alguns tipos de materiais. Então, o que acontece? O modo ele se tornou, meu quer dizer, com, com, conforme você vai né, se aprofundando no, no software, você nota aí o, você nota que, o, que não adianta você melhorar muito a sua máquina, que o software não vai corresponder. Isso no caso do modo, né. E aí comecei a notar que o modo tinha essas deficiências, né. Eu cheguei aqui no Canadá, depois de um tempo eu montei uma máquina. Cara, a máquina tem 48 cores. Não, 44 cores. <risos> ela tem 88 threads. Caralho. Não, só pra você ter uma ideia. Aí eu tinha uma outra máquina aqui que tinha 8 cores. Um núcleo né? Aí eu, aí eu fui lá, fiz um teste com a mesma, mesma cena do modo. Nas duas. A máquina com 8 cores foi mais rápida.
0: Ô oh, louco, então ele não conseguia usar o, o processamento, basicamente. Aí eu falei... Não, não, não,
1: desculpa. Desculpa, ela não foi mais rápida, não. Desculpa. A, a máquina de com, 80, com 44 foi mais rápida. Mas não foi muito mais rápida. Foi um pouquinho só mais rápida, entendeu? Entendi. Aí eu falei, ué, mas tá muito estranho. Essa diferença tá ridícula. Aí o que, que eu fiz? Eu falei, quer saber? Eu vou limitar aqui. Quantos threads tem aqui? Ah, tem 16 threads, por exemplo. Então eu vou limitar a, 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 a outra máquina ali. Como é que eu fiz o teste? Eu coloquei. Não, 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 não. não peraí, tô tentando lembrar aqui. Tô, tô tentando lembrar qual foi, o teste, qual foi o teste que eu fiz aqui na época. Tranquilo. Uh... Não, foi. Não, eu fui testar na outra. Eu tenho uma outra aqui que tem 12 cores. Aí eu testei. É, aí dá 24. Eu lembro. Cara, eu não lembro agora como é que foi o teste que eu fiz exatamente aqui. Não, tranquilo. Só sei que, só sei que tava, tava errado. Tava errado. Tava, tinha uma coisa errada. Fui lá, entrei em contato com a Foundry. Questionei: olha, tem um problema. Tô fazendo um teste aqui. Como é que pode uma. Ah, é. Como é que pode eu colocar aqui? Usar, utilizar 88 threads. Para renderizar uma imagem e dá, vamos supor, 10 segundos de render. E quando eu coloco para 35 threads, quer dizer, eu diminuo o threads da máquina para né, testar, e dá, e dá 6 segundos. Ou seja, vai, vai mais rápido com 36 threads do que com 88. Como assim? Né? Aí eu questionei a Foundry. Aí eles falaram: não, existe um bug no, no modo. Aí eles até me mandaram o nome, o código do bug lá. E existe um bug, o bug é esse aqui, o número X lá. Que a gente tá tentando resolver aqui, a tá, nossa equipe aqui tá se esforçando pra resolver e tal. Eu falei, tá bom. Então, então eu espero que é, logo, logo a gente vai resolver isso. Cara, já lançaram umas três, quatro versões do modo depois dessa conversa. Os caras não resolveram isso daí.
0: Entendi. Aí você migrou pra outro programa?
1: Aí, o que que eu fiz? Não. Aí, o que que eu fiz? Eu, quase. Aí, eu fiz. Eu, eu continuei com o modo e fui, 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 fui né? Fiel. Managing. <risos> e aí, eu... Falei, quer saber, eu vou, vou começar a estudar o Blender. E aí eu comecei a estudar o Blender, falei, quer saber, se eu quero, uma hora eu vou migrar para esse Blender aqui e vou deixar o Modo de lado. Porque o Modo tem, tem muito, muitas virtudes, mas, pô, o que, que adianta você comprar uma máquina boa para você acelerar o seu processo de trabalho e não e não, e não corresponder, né? Então foi essa aqui minha crítica com o Modo, essa questão da, da performance. Realmente, performance peca, né? É, ele não usa o GPU, tal. Então são uns problemas técnicos aí. Bom, e aí, eu, de vez em quando, quando precisa usar, eu uso o, o Marvelous, né? Que eu tenho a licença. Tenho a licença do ZBrush também. Só que o ZBrush também é outro software que, né? Eu preciso me dedicar mais pra poder estudar e pegar manha. Porque eu não... é questão do tempo também, né, cara? Porque eu trabalho, trabalho, eu trabalho, trabalho. Aí você tem família. Então, eu não sou nenhum adolescente, de, né? Exato.
0: <risos> tá exato.
1: lá, meu, não dá, cara. Tem que ir com calma e fazer essa transição com calma.
0: Pra render. Você faz render? Então, pelo modo
1: mesmo? Sempre, sempre usei o modo como render, sempre usei o modo, desde então. Cheguei a usar o Octane, comprei o Octane, uh, só que o Octane, eu já notei, aí eu comecei a notar que no Octane você também tinha que ficar lá, como plugin do modo, né? Tinha que ficar lá uh, se dedicando, a estudar um monte de coisa, falar, ah, não, quer saber, cara, isso aqui tá me atrasando a vida também, não dá tempo, não dá tempo de ficar, <risos> não dá tempo de aprender isso agora, não. Falei, eu desenganei, falei, quer saber, eu vou... Ou partir para outro software mesmo, que eu ganho mais tempo.
0: E quais são as características que você acha importante um artista de 3D tem que ter hoje em dia para ele ser competitivo no mercado? Você quer é um cara que tem bastante experiência, já passou por várias vertentes. O que, que você daria dica para essa galera?
1: Olha, eu acho que a principal coisa que as pessoas devem buscar é aprender a observar as características daquilo que você quer fazer. Então, é, você aprendendo a observar, você aprendendo a notar que, poxa, isso aqui não está bom porque ainda está assim. Ou não está bom porque ainda está assado. É, essa percepção é muito importante antes de você começar a, a fazer qualquer coisa. Porque é aquilo que eu falei, software não, <risos> software não faz nada. né? Software é, é a
0: ferramenta. É a né? ferramenta.
1: Então quem faz é o artista que está ali, é o cara que está ali atrás. Então essa, eu acho que essa a percepção, treinar o olhar, é, aprender a enxergar as coisas, eu acho que é a principal coisa que as pessoas deveriam investir para você entrar nessa, nesse mercado.
0: Entendi. Você acha também importante o artista ser versátil? Ou você acha melhor ele se especializar em uma coisa? Qual que é a sua opinião sobre isso?
1: Eu acho que a versatilidade ela está ligada diretamente àquilo que você sonha, planeja e quer para a sua vida em termos, de, de termos, em termos profissionais. A, pessoa, a, a versatilidade ela tem a ver com adaptação, com mudança, com quanto que você quer fazer alguma coisa, o que, que você está disposto a, a, a mudar, a se adaptar, né? Então, a, a versatilidade é, no, no, nesse mercado tem a ver com, a, com a aptidão. Às vezes, a pessoa insiste em uma coisa que ela não faz bem. É, será que não é melhor fa fazer aquilo que ela faz de melhor? Uhum. Então, de repente é isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você não vê no meu portfólio figura humana. Verdade. Você pode achar um personagem aqui e tal, mas figura humana, com pele humana, não sei o quê, aquela coisa, aqueles estudos skin, não sei o quê. Por que, que até hoje eu não me aventurei nisso? Porque eu sei que não é fácil. Não é fácil... É, eu sou eu sou exigente, então eu não, não vou ficar satisfeito com aquela a, a aparência fake de, de, um, de um ser humano. Uhum. É, ser humano, na minha opinião, é, é a coisa mais difícil de se fazer em 3D até hoje, né?
0: Com certeza. Ah. Fico, às vezes eu fico vendo aqueles... Que o Chris Costa, né? O cara monstro... Sim. Ele faz uns, 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 uns portraits e tal, e cara, é... E ele é um cara de, tipo, altíssimo nível. Você vê, ele, até nos posts dele, ele fala, ah, eu, eu esse eu vou parar aqui, mas ainda estou infeliz com isso, infeliz com isso, infeliz com isso, infeliz com isso, infeliz com isso. Então, até um cara desse nível passa por essas coisas que você acabou de falar, tá ligado?
1: Exatamente. E, e, e assim... É, o Chris Costa já, assim, ele tem um trabalho espetacular. É...
0: Fora da curva. É, é... Tô...
1: Exato, exato. Eu, 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 como, eu como artista, tendo o olhar que eu tenho hoje, eu diria assim, tem alguns trabalhos do Chris Costa que você fala assim, cara, isso aqui tem vida. E tem outros que eu falo, não, isso aqui é um, parece um boneco. Exato.
0: Então
1: assim, o cara não é, não é, não é que assim, não, não, é, não é perfeito em, em, em tudo que ele faz, entendeu? Nesse sentido. É, tem, tem alguns trabalhos de 3D, quando eu falo de por exemplo, quando eu falo de criatura, criatura é, mais, é, é um Pouco, mais pouco. <risos> Não diria que é mais fácil. É um pouco mais fácil. Em termos de, 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 de conseguir aquela coisa da, de, de trazer vida para o personagem. Mas o ser humano, a figura humana, né? o humanoide, né? seja o que for, é, é muito difícil. Né? Ah, quem consegue, na minha opinião, fazer isso muito bem, ah, o, o Neville Page, que eu acho que faz muito bem isso, o Ian Spriggs. Ian uh -huh. Spriggs, é, 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 pra mim, é, pra, na minha opinião, é o melhor cara. Minha, na minha opinião, o Ian Spriggs é o cara que que, que dá vida mesmo a uma imagem 3D de figura humana tipo, tipo, pra mim na minha opinião é o que mais na média do que ele faz é o que mais convence né uh -huh. é, realmente a perfeição e o cuidado que o cara tem é impressionante e o Neville Page como ele faz muita criatura você vê que você nota que as criaturas que ele faz ali você fala cara, isso aqui tem vida né? parece que ele tirou uma foto mesmo de um bicho né? Cara. porque é muito o detalhe é muito, é muito bem feito da, da, das uhum. translucências e tal
0: Bom, agora vamos entrar um pouco nos seus trabalhos. Você pode falar pra gente qual. Não, vamos entrar em detalhe em alguns trabalhos que você fez, aí depois eu faço outra pergunta por cima. Você pode falar um pouco do trabalho que você fez para o The Post, que é aquele trabalho com o jornal e tal. Você pode descrever um pouco pra gente qual foi o desafio, como você fez para chegar no resultado e quais são as suas considerações finais nisso?
1: Esse trabalho foi um trabalho feito em parceria com o estúdio dos Estados Unidos que eles estavam atendendo a Fox, né? E eles iam lançar, um ia ter a estreia do, do filme, The Pulse, em janeiro. E a gente começou a trabalhar isso aí né, no ano anterior. E, e aí, e aí a, a, o filme, né, a Fox, eles estavam querendo desenvolver algumas peças publicitárias para divulgar o filme. Então esse estúdio foi chamado e esses caras, eles já tinham, já era meu, meu contato, né? A gente já fazia trabalho junto. E ele veio atrás de mim e falou, olha... Só fazer esse trabalho aqui e tal, me mandou os layouts lá, né, de uma maneira bem simples, falando que precisava fazer alguns elementos envelopados, de né, feitos de jornal e tal, de pedaço de recorte de jornal. E eu achei isso, assim, um desafio bem grande, né, em termos de complexidade e tal, principalmente, principalmente por ter que é, representar visualmente a figura do Tom Hanks e da. Meryl né? Então eu decidi até poxa, vou precisar de uma, uma ajuda aqui, né? Eu falei, eu vou... Eu tenho um, um amigo, grande amigo no Brasil, né? Que é o Rafael Rafael Barros. E aí eu falei, ele, eu vou pedir ajuda pra ele, me ajudar com isso aqui. E eu vou coordenando, vou, vou ajudando a questão da, do resultado aí, chegar num resultado legal, né? E aí, no, no, no final ele me ajudou bastante e a gente conseguiu chegar no final do resultado legal. Mas o desafio foi... foi... Trabalhar com, a, com os recortes em cima. Cara, eu tive. É, você imagina, você, você, tem que, você tem que trabalhar com um monte de picote, um monte de mesh separada, é, de uma maneira que fique com a fisionomia de uma pessoa. E aí você olha e fala assim. É praticamente fazer uma caricatura em 3D de recortes, entendeu? Com recorte de jornal. Complexo. Complexo, é. super complexo, porque você, é difícil entender a questão do, do volume das coisas, do, como as pessoas. como, a, como a, os elementos eles. Reagem à luz, né? Porque tem, tem, tem dobra, é amassado. Eu fiz, um, eu fiz uma, um, uma mesh base desse, do, da cara dele, né? E da, da Mary Strip. Na Mary Strip, na verdade, eu é... acho que o Rafael fez a base, foi ele fez a base. É, não me lembro agora. Acho que ele fez a base da, da cara dela. E aí eu fui ajudando com a questão da, do que, que precisava fazer, em termos de, de, de proporção, de nariz, de boca, essas coisas, né? Fui fazendo a direção de arte da coisa, né? E, mas ele fez um trabalho muito, muito bem feito lá do outro lado. Então o um grande desafio foi, cara, chegando numa fisionomia que você fala assim, poxa, você olhar, é o Tom Hanks. O que acontece é que as pessoas, muita gente não, o que acontece? Os atores americanos, eles eles estão num filme, de repente eles somem. Aí eles aparecem no outro filme com uma fisionomia diferente.
0: More, eles passam por várias transformações, né, dependendo de cada personagem que
1: eles. Exato. Vão fazer. Aí fala assim, pô, o cara engordou, ou o cara emagreceu, ou o cara, né, ou envelheceu, sei lá.
0: O que é normal, o que... né? o que é, o
1: que é, é normal. normal. Só que acontece, aí eu, eu, eu pegava o que eu tava fazendo e começava a perguntar para as pessoas ao meu redor, pô, quem, quem que você enxerga aqui? E, e no início era difícil a pessoa falar assim, ah, é o Tom Hanks, ah é o Tom, sabe? Não, não consegui enxergar, por quê? Porque ele, 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 no, no filme ele tá mais, um pouco mais tá diferente, tá com papo, sabe, tá, sei lá tá diferente, cara, tá, mais tá gordinho. gordinho, sei lá e aí pessoal, pessoal, difícil enxergar cara, mas aí foi, 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 foi modelando até chegar na forma certa, assim, que agora tá, tá aparecendo o cara, entendeu e o
0: feedback foi legal? O feed... Não, o feedback cara? foi
1: muito legal, os caras é, curtiram muito o resultado final aprovaram lá do outro lado. Porque no final, das, no final da, 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 do trabalho, ficou aquela brincadeira do, do que, que nós vamos é, destacar nas, nas palavras, no rosto das pessoas, nos elementos lá no helicóptero, no, nos, outros, nos outros objetos que tinham lá, no capacete. Porque tem umas palavras-chave que eles queriam destacar. Né? Por isso que tem lá. Por isso que tem lá. Porque são algumas palavras importantes que, que tem a ver com o filme, né? Com o que acontece no filme. Então, foi um desafio muito grande. Eles, eles nos passaram um mapa de textura de jornal da, daquela época, um jornal antigo, daquela época, ah, que é, e eles passaram esse jornal escaneado em alta resolução, e então eu consegui, a gente conseguia né, mapear com o V e jogar essa textura por cima para poder fazer essas imagens.
0: Que irado, que irado, muito legal, cara, e eu tô vendo o trampo aqui na minha frente, realmente, a quantidade de detalhe, o cuidado que vocês tiveram foi muito bacana, é. muito bacana é. mesmo. Você pode falar um pouco do trampo do Chivas daquelas garrafas maravilhosas que você fez. E vou até fazer um parênteses. Esse, essas garrafas, um dia... Eu lembro quando a gente estava trabalhando na Veio ainda, o meu chefe falou assim, nossa, você viu as garrafas que o André tá fazendo? Eu falei, eu? Ele falou assim, nós temos que vender aqui essas, essas garrafas. Assim. Eu falei, é, esse é o seu trabalho, não é o meu Eu já te mostrei que não tem o artista para fazer. Agora você tem que vender, é...
1: é, esse... Qual, qual garrafa que você quer falar?
0: Qual garrafa? Você pode ah, escolher. Uma, né?
1: essa, essas garrafas, olha que interessante. O que eu fui contratado na época para fazer foram as garrafas de, que, que teriam um render frontal para ser colocado no site da, da Chivas, no site oficial da Chivas.
0: Um Pack shot. Um packshot,
1: é. é. Então, essa que era, essa, esse, foi, esse que foi o trabalho na época, né? Foi fazer isso. Bom... Fiz, fiz umas, cara, no total, fiz umas... É que não tá no portfólio, mas eu fiz umas 10 garrafas. E eles Caralho. passaram pra mim todas os, os, as plantas técnicas das, das garrafas e todos os blus, blueprints, né? Então, eu fiz exatamente como elas são, a, todas as proporções, a medida de tudo, né? Então, eu entreguei essas garrafas, né? As frontais, tá ok, que já provou, foi ok. Só que... Eu pensei comigo, cara, mas essas garrafas têm uns detalhes tão bonitos assim que parece joia, né, cara? Parece um. Eu falei, cara, não, não pode ficar só nessa esse render frontal aí, né? Porque
0: não valoriza. do é, não ideia,
1: valoriza não. a garrafa. Tanta coisa legal pra mostrar. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer meus, minhas imagens pessoais aqui, né? E aí foi quando eu fiz. Foi quando eu, foi, foi quando eu fiz esses renders aí, que vocês viram aí, que vocês curtiram. ah foi, foi quando eu decidi fazer os, essas imagens, tá, né? foi Foi assim.
0: Que massa. E deve ter dado um trabalho do cacete pra
1: modelar é, o... É aquela coisa, cara? Do cuidado, do olhar. Que tem... Você tem... Porque você pensa assim, ah, bump. Ah, lá o bump e isso aí, acabou. Não é, não é tão simples assim, porque o, o bump, ele... O bump ele pode ficar uma coisa também muito fake, assim meio meio zoada também, né? Você tem toca? Dependendo
0: do ângulo, ele dá, dá um
1: errinho, né? errinho. Então, por exemplo, você olha essa de 25, essa de 25 tem em cima dela você tem uma, uma espécie de uma moeda, né, em cima? Né? E você tem essa ele tem uma espécie ela tem uma espécie de resina em cima desse 25, uma resina transparente, e dentro dessa resina tem uns uns umas, umas uns pininhos, metal de metal assim dentro, fazendo esse círculo. Então, eu procurei fazer o um negócio, sabe? tudo cada cada parte do negócio é um, é um objeto é uma mesh para
0: dar esse volume quando você tirar exato o render, dá esse volume
1: né? Né? A, questão, a essa parte cinza aí que tem o que tem o displacement é mesmo, é um displacement né nem usei bump aí é para justamente dar esse esse volume você vê que tem uma tem uma em, ca, em cima de cada gomo tem um tem uma espécie de bordinha bem no edge assim tem uma bordinha ele tem um, um, um grão dentro dele também que dá uma dá uma sensação de naturalidade então, t -t tudo uhum. isso foi pensado para deixar a coisa mais natural possível, né? A questão da cera aí, da cera em cima da cordinha.
0: Ficou demais, cara. Ficou demais mesmo. Agora, vou, vou, vou dar uma de louco e vou pedir mais um. Você pode falar sobre o Soul Shape, que é aquele que tem vários ingredientes com várias cores. Eu acho que nesse, você fez a direção de arte nesse
1: também? Sim, o Soul Shape é... O Soulshape Shape foi pouco parecido assim, com a questão das chivas. Né? O Soulshape Shape eles me pediram para desenvolver uh, umas imagens. Você pode até depois checar no site deles lá do Soulshape Shape as imagens como, como elas meio que foram uh, entregues. Né? Porque eles, ele, porque o cliente ele sempre fala, ''Ah, eu quero o molho mais para cá.'' E aí, esse aqui, elemento mais para lá. Agora, aí eu faço entrega. Ah, não, então, aumenta um pouco esse queijo. Ah, diminui um pouco, entendeu? Ah. Então, quando a gente se trata de cliente, a gente faz o que ele espera, né? O que ele quer, né? E a gente faz, entrega, que acabou. Aí, essas imagens que você, você tá vendo no meu, no meu portfólio, do Soul Shape aí, dos elementos voando, eu fiz por conta própria.
0: Ah, agora eu, eu entrei aqui no site para ver, realmente, a sua tá muito melhor entendeu? que no site. <risos> E valorizou muito mais, criou um... Criou um, um, um environment pra imagem. Eu achei que você valorizou exato, muito
1: exato. mais. Exato, foi, exato. E foi interessante que eu fiz esse trabalho aí, eu fiz essas imagens do, do jeito que eu queria que fosse. E, eu, e o próprio cliente depois foi... Viu o meu portfólio e falou, pô, gostou... Não, não pediu eu pra usar nem nada, mas ele gostou muito. Ele falou, pô, vi lá, gostei das imagens que você fez e tal. Mas é isso, cara... É... Então eu comecei a explorar esse, esses elementos de uma maneira é, como se estivessem né, voando, como se fosse uma, uma explosão de sabor, tá, de sabores, né? Uma
0: maneira mais criativa. É, é uma maneira mais criativa,
1: é, que deixa a coisa mais agradável de se olhar, né, de você sentir um pouco mais a imagem, né? Exato.
0: Esse, o cogumelo ficou muito bom, cara. Ficou ah, muito então, bom mesmo. Poxa,
1: é. E você é, é vê, é, são bastante imagens, né? Então, tudo feito com calma, tal. Isso é uma outra questão em relação aos clientes de fora, né? Do Brasil. <risos> você tem um pouco mais de calma pra fazer as coisas. Os caras não são desesperados, tudo pra ontem.
0: Tem um pouco mais de um planejamento, mais... Tem, né? plan tem mais
1: planejamento, cara. Tem mais planejamento, eles normalmente pedem um, uma agenda, um cronograma, esse tipo de coisa, né? Bom, a gente costumava trabalhar junto, você sabe. É, não.
0: exato. E de todos os trabalhos que você tem no seu portfólio, agora eu vou pedir, vou perguntar qual que é o filho favorito. Qual que é o seu filho favorito dentro
1: <risos> O meu favorito, meu favorito é, até agora foi o meu relógio.
0: Você pode falar um pouco, que eu tô com ele aberto é, nos detalhes. Você foi o relógio um que
1: eu fiz. É, por que que é o meu favorito? Porque eu fiz aquilo que eu gosto, né? Eu fiz aquilo que eu, que eu gosto de fazer. Eu acho que a essência da, da minha personalidade, da minha marca, é, foi expressa nesse relógio, né? Então eu sou, eu sou um cara que eu, eu gosto das coisas diferentes, eu, não, eu, não, eu, eu tento pensar fora da caixinha... Entendeu? Meu portfólio, uhum. né? os trabalhos que estão lá, pô, são trabalhos para clientes, né cara? É o meu ganha-pão, eu faço com, com paixão também, com prazer, mas não é a, não é a minha essência. Não é a sua
0: essência, né?
1: Mas... Não é a minha essência. Então o relógio foi uma... Na verdade o relógio é, é início de um projeto pessoal meu, não de vender o relógio, que seria um sonho, mas, mas é o início de um processo de projeto pessoal que eu tenho de mudar um pouco o foco da, da minha marca, vamos dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho hoje muitos clientes, né atendo muitos clientes e tal, eu tenho o Behance, que é o meu site que eu, que eu atualizo mais, né até o meu próprio site, o andreacapulto.com, eu deixei de atualizar um pouco. Mas eu, o que acontece? Eu, eu tenho uma, uma, uma frente, que é a frente artística, que vai construir a minha marca pessoal. Entendeu? Então eu vou, eu vou explorar muito mais essa questão do, dos meus trabalhos pessoais, da minha, do meu, daquilo que eu, quero, eu gosto de fazer, do que eu gosto de criar. Então a intenção é que eu, eu, eu parta para esse lado, entendeu? No meu futuro aí.
0: E através disso, direcionar os seus clientes para. Pra esse lado mais artístico é, seu,
1: né? Eu, eu, eu diria que, a princípio, meu, minha, 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 meu pensamento é, é manter no paralelo uh, tanto os meus clientes, atendendo os meus clientes, mas no paralelo evoluir evolui com a minha própria marca, minha marca pessoal, fazer desenvolvendo os meus próprios projetos e trabalhos, entendeu? Então, eu, eu, eu quando Mirado. eu desenvolvi o relógio, eu pensei assim, poxa... O relógio é um elemento interessante de fazer, né? Um elemento que pode explorar muitos detalhes, a gente pode viajar. O relógio é, uma, é, um, é um objeto muito interessante, que você pode explorar muita coisa, né? E, 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 e aí, certo. no final, você pode explorar a questão dele se movendo, né? Então, eu pensei comigo, bom, então eu vou desenhar um relógio aqui de maneira que eu consiga animar ele depois, que eu consiga dar vida a ele, né? E aí eu comecei a pensar de uma maneira que ele funcionasse, né? Então não foi aquela coisa jogada, assim, ah, vou pôr uma coroa aqui, outra coroa ali, só para parecer legal e acabou. Não, eu, ele teria que funcionar de verdade. Se essa coroa girar, vai encostar na outra, e aí ali vai acontecer o quê? Entendeu? Então...
0: Caraca, você teve que planejar essa... essa é, guiaria, tive que pensar
1: nisso, exatamente. Tive que pensar. Bom, e aí aqui vai ter uma coroa que vai gerar o quê? Aonde? Ah, se girar aqui, então ali vira o contrário, tá? Se gerar ao contrário aqui, entendeu? Então eu tive que ficar pensando como... Ah, mas isso aqui vai ficar voando? Não, ah não, dá pra sustentar, pra sustentar por aqui. Como? Ah, fazendo isso aqui. Então eu fui criando, fui desenhando, né? No papel, eu tenho os desenhos aqui, os sketches. E fui desenhando, tentando achar o um, um design correto pra cada parte, pra pulseira e tudo mais. E colocando aquela minha essência do... Eu curto muito, né? Poxa, eu sou sou apaixonado pelo Tim Burton, por exemplo, né? que é um, uma, uma das minhas referências de, de direção de arte de, e como artista. Isso ah, isso como artista, tá? Não como profissional de publicidade ou design. <risos> só, pra, só pra entender, Não, né? Porque a pessoa lá, fala, Pô, mas nada a ver. Não, é... então eu, eu, eu tenho essa, essa inclinação como, eu, como inspiração, né? E eu, eu então, eu... Desenhei esse relógio, sabe? Foi, fui com muita calma, fui fazendo aos poucos. Acho que demorou, Uns dois meses aí? Fazendo, desenhando, pensando. Aí modelava, aí no dia seguinte eu pensava, não, vamos mudar essa modelagem. E tal, e... Aí colocava uma cor X, é não, não tá legal, não tô, não tô feliz. Aí colocava uma Y, só aí mudando a cor das coisas. E... Até encontrar um... Aquela paleta de cores que realmente tá passando aquilo que eu quero, sabe? E aí depois o desafio foi Aham. animar, né? Foi, Poxa, vou ter que animar isso daqui e tal. Aí comecei a fazer aquilo que eu planejei. E aí foi aquela...
0: Desculpa te interromper, você já tinha feito alguma animação antes desse trabalho? Ou você teve que aprender para isso?
1: Ah, não, eu já tinha feito umas animações. As animações que eu faço são animações. Vamos dizer assim. Dificilmente trabalho com simulação. Até porque o modo também eu acho, não acho bom para simulação. Bom, é na verdade são, são animações, cara, que simples que eu já fiz até no meu no meu, no meu reel que o primeiro reel que eu fiz lá tem algumas animações de, algumas imagens que eu fiz né? até da garrafa mas animação de câmera uh -huh. movimento mas, não tem mais nada movimento, complexo não entendeu não né? tem mas... nada nada demais assim nem um cara é um cara delicada. rasgando no meio <risos> não é nada disso mas é é uma coisa mais simples entendeu simples de animar mas que tem a qualidade que tenha bom gosto Você vê que o negócio sabe, passa. Então quando eu, quando eu decidi animar, eu tive que pensar nessa questão da dos cálculos de tudo, né? Pô, quantos quantos graus o ponteiro vai virar pro lado para que dê 360, para dar uma volta. Todos os cálculos dos segundos, do tempo, tive que pensar nisso tudo para poder chegar no o relógio funcionando de uma maneira correta, coerente, entendeu? E aí eu fui, fui fazendo essa animação, e aí então eu falei, ah, bom... Aí eu fui atrás de áudio, qual, qual áudio que se adaptava melhor para esse tipo de animação, que tipo de feeling que eu queria dar, a, o que, que vai acontecer com o relógio, quais são os, os, os features do relógio, né? E, então só foram algumas coisas, alguns pontos que eu, que eu procurei explorar e desenvolver, né?
0: Muito louco, porque se você for ver esse projeto, que é um dos últimos que você soltou meio que faz tudo, faz a volta para quando você era diretor criativo, uhum. que você teve que pensar em todos os detalhes do relógio, desde planejar como ia funcionar, mas também envolve o seu refino, que você sempre teve como artista, e meio que traz tudo junto, né, cara? Então, o lance que você falou que isso transmite a sua marca, que é a imagem que você quer passar como artista, realmente faz, porque agora... Chegando no final da entrevista, acho que todo mundo vai, vai meio que entender o porquê <risos> quando eles verem esse projeto, que faz todo sentido. Quando
1: <risos> você... Exato, eu e você vê que a repercussão foi interessante, né, pessoal? Pô, eu quero um. Né? Eu também quero um, né? <risos> eu também quero um, né? Só que imagina os milhões que deve ser pago para construir um relógio desse.
0: Muito legal. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Como que você... O que, que você espera do seu futuro, cara? O que você quer fazer? Onde você quer levar a sua marca? Qual o seu objetivo de André Caputo? Daqui
1: Olha, às é... vezes o pessoal fala muito sobre essa questão da tecnologia, a tecnologia está avançando e tal, e a gente tem que acompanhar. Não, realmente, a gente tem que acompanhar a tecnologia, a gente tem que procurar se inteirar daquilo que acontece no mundo e tudo mais. Isso é, isso é importante. Mas tem uma coisa que eu acho que a máquina não vai substituir, que é a criatividade, que é a intenção que cada artista tem em passar emoção através do que, do que faz. Então, a... a, a... A máquina, a tecnologia, ela não tem sensibilidade suficiente para isso. Não? E eu acredito que não vai ter nunca. A, a tecnologia ela vai posso. servir como instrumento, como ferramenta. Mas, ela, ela, na minha opinião, a tecnologia nunca vai substituir a emoção que o ser humano consegue passar por um trabalho. Então, partindo desse ponto de vista, o que eu penso para o meu futuro, até mesmo aqui no Canadá, é explorar, a minha condição artística, né? Da, os meus projetos pessoais, é, eu me desenvolver mais como artista e aos poucos ir reduzindo a, a, import, a, a necessidade de, de, de atender clientes, entendeu? Então, é, essa que é o é meu, meu sonho futuro, né?
0: É. Irado, irado. Muito legal, Muito legal Então, essa cara, é a minha, minha intenção aí. Que massa, chegando na parte do podcast, que a gente vai dar uma virada de mesa, e agora André Caputo vai me entrevistar e vai me fazer algumas perguntas. E aí André, que pergunta você preparou para mim? Bom, uh, eu
1: acho que é sempre uma curiosidade de muitos brasileiros, né? Até porque o Brasil muitas vezes é um pouco alienado em termos de, vamos dizer assim, de, de mundo, né? Quando você trata de mundo, né? O Brasil é um pouco limitado na sua visão, né? Parece que não existe nada além do Brasil. Mas aí o que eu queria saber, o que eu queria que você compartilhasse aí com o pessoal é como surgiu a sua ideia de sair do Brasil? Qual que foi a... Vamos falar um pouco sobre essa essa sua mudança, essa sua virada aí?
0: Cara, eu sempre quis, desde quando eu era diretor de arte na TAG, eu sempre tive essa noção, sempre esse sonho, tipo assim, eu for bom o suficiente, eu vou conseguir sair do Brasil. Tipo, eu vou conseguir chamar a atenção de alguém lá fora que vai me contratar. E daí eu tive essa ideia maluca de falar assim, cara, eu vou tentar ser tão bom que eu vou conseguir morar em qualquer lugar do mundo e vou, vou conseguir fazer meu trabalho. Que eu vou che quero chegar num nível que eu posso... Bater de frente com essa galera uhum. e entrar nesse circo. Daí eu comecei, loucura, tentando, mandando pra blog. Na época, blog. Tinha um monte de blog, revista. E eu fiz de tudo pra ser publicado nessas paradas até quando eu consegui meu emprego. Mas até quando eu consegui meu emprego aqui, não foi, a, não foi, uma, não foi uma situação ideal. Era, foi, não foi pelo, pelo contrário. <risos> <risos> Hoje em dia que eu passei por já passei por vários lugares e agora tô na Apple, é uma outra realidade e tal. Mas cara, eu sempre quis, sempre quis sair do Brasil porque eu eu queria um, queria ser, queria ter essa experiência, saca? Queria ser um dos caras que conseguiu sair fora, que conseguiu vencer, que e eu sempre quis conquistar isso. Então, isso sempre ficou na minha cabeça, isso se martelava, eu lembro <risos> que eu tirava meia hora por dia para mandar e-mail, pedindo feedback, e... sem
1: parar. É foi uma busca parar, por uma experiência parar, de vida, né?
0: Exatamente, eu queria mudar de vida, eu queria sair do Brasil, eu queria tentar viver esse sonho e eu meti coloquei todas as minhas fichas que eu tinha, mais as fichas da minha mãe, do meu pai, dos meus familiares Sim. e falei, vamos embora. Tem que dar certo. Sempre... Sim. Não tinha plano B. Sim. Eu nunca tinha um plano, um plano B. Era plano A e, tipo, isso aqui vai Sim. funcionar porque tem que funcionar. E eu vou Sim. fazer o que eu puder. Pra funcionar. Hoje, se não funcionar, hoje
1: tem... eu noto que, morando no Canadá já há três anos, eu noto que a cultura canadense ela é bem diferente da cultura americana. E como é que foi pra você ter que lidar com uma nova cultura.
0: É difícil, no começo é difícil, né, cara? Porque as pessoas são diferentes da gente, até, tipo, o jeito que eu trato a minha mãe não é o jeito que o cara trata a mãe dele, a relação com família, a relação com a galera que trabalha com você, a relação com seus amigos, é to... <risos> você tem uma, você passa por um período de adaptação, porque as pessoas foram criadas de uma forma diferente, então as pessoas não uhum. têm as experiências que você teve. Por exemplo, uma coisa que me incomodava no começo pra caralho, eu chegava a falar bom dia, e os filhos da puta não falavam bom dia pra mim, mano. Eu falei assim, quer saber? Eu vou falar bom dia tanto que uma hora ele vai ter uhum. que começar a falar bom dia pra mim. E isso foi uma das situações, entendeu? Mas tem várias, tipo, tem várias situações diferentes que você passa e realmente é difícil, a, a, tipo, hoje em dia, que eu tenho, faz seis anos que eu moro uhum. aqui, eu tô acostumado. Mas não quer dizer uhum. que eu uhum. concordo, entendeu? Eu tô... <risos> Eu sei como lidar, eu sei como desenvolver e tal, mas eu sei que em certos momentos tem um limite ali.
1: Entendi. Tenho aqui no Canadá, acontece uma coisa, um fenômeno interessante. O Canadá, bom, como você sabe, são compostos, compostos por províncias, né? E eu tô aqui na província de British Columbia, e aqui é interessante que a a cultura aqui ela é muito mais friendly do que, por exemplo, ah, é. de Bom, é Ontar, Ontario, né? É, é, é diferente. Ah, eu, eu, eu ouço alguns amigos de lá comentando que pessoas que moram em Toronto, por exemplo, é, falando um pouco assim, não sei, experiências pessoais deles, né? Da, da frieza de algumas pessoas lá, do, até, até um pouco parecido com o que está falando, de dar bom dia e só não responder, de ignorar, ou coisas assim, né? Isso pode ser um caso isolado, né? Eu não vou falar por Toronto, né? Não, não conheço, nunca morei lá, então não, não vou falar por eles. Mas a minha experiência aqui, Vancouver, por exemplo, é totalmente diferente. A, a, as pessoas aqui são super friendly, são super educadas. Você fala bom dia, elas dão bom aliás, você tá andando, ah, vou fazer uma caminhada aqui, vou fazer uma trilha. Você cruza com alguém na trilha, a gente se olha, oi, oi, tudo bom? Bom dia, entendeu? É, 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 isso é natural, isso é normal. Legal. É legal. É o normal aqui em Vancouver. É o tal do bem-estar, né? Então, foi por isso que eu te Exato. perguntei essa questão, Exato. porque a cultura dos Estados Unidos eu sei que é muito diferente em termos de é, como a maneira como eles lidam com o imigrante.
0: Exato, e eu acho que aqui também nos Estados ah, Unidos tá. varia dependendo de onde você mora. Por exemplo, eu sei que na Califórnia é mais sossegado, uhum, tá. a galera é mais aberta tal. Agora que eu tô morando aqui em São Francisco, é mais de boa tal. Agora você imagina e você mora em Nova York, cara, <risos> que ninguém olha na tua cara, maluco. Pega é, então, é o prómulo C, você
2: traz o prómulo
1: É isso, tá isso aí, essas, são essas diferenças né, que, que ocorrem de estado pra estado e tal, né? E, que, e qual foi o seu maior desafio aí, Total. como profissional aí no, nos Estados Unidos? Qual foi o que. que qual foi o, aquele ponto que você falou assim, cara, depois que eu passei por isso aqui, eu passo por qualquer coisa?
0: Foi quando. Porque quando eu mudei, eu dificuldade, eu não conseguia explicar. Porque a gente tinha reuniões de brainstorm no estúdio, <risos> e eu não conseguia explicar pros caras o que eu tava pensando no momento. Tipo, você pensa e fala. eu não conseguia fazer isso, dava um lag. E às vezes eu perdi a oportunidade de. <risos> De falar o que eu queria fazer, às vezes tinha que depois da reunião, eu tinha que falar, peraí, eu vou fazer mímica. Ah, entendi. E eu me sentia um retardado. Porque eu falava, cara, eu tenho que conseguir me expressar em inglês uhum. do mesmo jeito uhum. que eu me expresso em português. E isso foi uma curva. Isso demorou o um quê? Uns seis, oito meses depois que eu tava aqui. Porque quando você muda, você também <risos> acha que seu inglês é rápido, né? Até a hora que você começa a falar que assim, <risos> Aí
2: você fala assim, Pô, eu acho,
1: é, é, é aquela coisa do. Do currículo lá no Brasil, né? Qual o seu nível de inglês? É, intermediário. É, avançado. É. <risos>
0: você esquece. Você chega aqui, você joga uns três, uns três, uns três bagulho pra trás, aí vai ser é, é assim, meu. Cara, eu não conseguia pedir um sanduíche, que o cara já falava é. pra mim, falava assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas você aí você aponta. que entendeu é e aponta,
1: ali. né? Aquele ali. E
0: eu lembro que eu eu olhava, por exemplo, você vai no cardápio pra comer alguma coisa, você olhava, tem lá salada, não sei o que, tem 10 ingredientes, eu sempre fui assim se eu conheço pelo menos 6 dos 10, eu vou pedir <risos> os outros 4 é surpresa, eu não tenho nenhuma noção Sim. tá ligado? Mas a partir do... lógico, o meu inglês ainda não é perfeito e eu acho que vai demorar um bom tempo ainda mas pelo menos você consegue entender Sim.
1: É, então... melhor eu acho que eu acho que isso é o, esse desafio que você falou que foi o seu seu grande desafio. Que é a questão da língua, né? Então, é, é, sem dúvida é, é eu acho que é o ponto principal para qualquer imigrante em qualquer país é a questão da língua mesmo, né? Quando a pessoa ela ela está ainda engatinhando ou tendo alguma, né? E quando eu falo engatinhando é em, em relação ao um nativo, né?
0: Exato. Porque tem muita expressão, gíria, do mesmo
1: jeito que a gente tá falando aqui, gíria os caras também. Exatamente. Falam. Só que Tem, que tem não os, os ditados, não é né, ditados, é, é idioms. O que, é que é idioms? É, 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 não, slang é, é gíria, mesmo. mas é. idioms é. Sabe quando você fala assim, ah, é, As né, santo de casa? Faz blague, ditado, sabe esse ah, tipo de coisa? É, ah, tipo, já, entendi, é tipo ditados populares, ditado coisas popular, coisa assim, são idioms né, aqui, né? E, e eles têm o deles também.
0: É, <risos> é você tem que aprender a contar é, piadas na cultura deles. Até passei e, e às vezes você ouve umas piadas
1: deles <risos> e Ficou é a graça disso. É <risos> Exato,
0: a galera aqui é sarcástica, né? <risos> faz piada que você
1: precisa. Legal. E, e, e qual que foi a até então? Até então, né? Porque eu sei que virão mais por aí. Até então, sua maior conquista profissional aí nos Estados Unidos. Olha,
0: tem Sim. algumas que eu lembro com muito carinho ser contratado pela Apple foi uma coisa Sim. que eu nunca imaginei que acontecer. Uhum. Então esse é número um. Fazer as quatro capas para Sports Illustrated quando a gente fez na época que foi para com os jogadores uhum. da NFL foi uma coisa uhum. surreal. E uma outra que aconteceu no começo foi até um, não foi um projeto nem tão grande quanto divulgação nem nada, mas foi um projeto muito especial para mim, porque foi o primeiro projeto que eu fiz quando eu mud... uh, fiz quando estava fazendo um teste ainda para Eleven, antes de mudar definitivamente. Que o meu chefe, a gente estava fazendo um projeto que chama Nerd versus Arias até tem no meu, no meu portfólio ainda, e tinha várias celebridades que iam ser clicadas para e Iam ser colocadas nesse nessa imagem, eles estavam lutando contra os aliens e tal. E o meu, um dos, um dos caras que eu tive a oportunidade de retocar, ah, foi o sim. Stan Lee. Que era o diretor da Marvel e tal. E o meu chefe foi fotografar, ele me levou no dia, mas ele, ele, ele falou, vou fotografar o Stan Lee e tal, pra gente poder trabalhar. E na época eu falei, beleza. Porque o cara é dono do estúdio, o cara... Se o cara é esperto, o cara vai fazer ele. Ele fala assim: você uhum. faz com os outros, que tem mais 30 celebridades. Por que você precisa fazer isso? Aí eu lembro que ele voltou, me mostrou as fotos e eu babando, né? Babando, não sei o quê. Aí ele falou assim, cara, você gostou? Você parece que você gostou mais disso do que eu. Você não quer fazer?
2: Eu falei, lógico.
0: <risos> <risos> lógico. Então foi esses três, cara. Mas eu acho que se for colocar como importância, eu acho que a Apple é mais, porque foi num período uhum. da minha vida que eu tinha sido morado embora fazia, tava dois meses <risos> para pegar meu green card, pra fazer entrevista pro meu green card, então eu tava na merda, afundado até a cabeça, então foi uma coisa que meio que me salvou e ao mesmo tempo foi a oportunidade de emprego mais legal que eu já tive até hoje então, eu tenho que colocar isso como primeiro, tanto pelo que significa para mim e o quanto mudou a minha vida, né? Porque foi o que me fez sair de San Diego, depois de cinco anos, foi o que me fez mudar para cá, não conhecer ninguém, uhum. e basicamente recomeçar a minha vida.
1: E, e você então, já conseguiu o seu obrigado ou tá né, no processo ainda aguardando?
0: Não, ainda não. Eu recebi, porque como eu mudei de emprego, eles pediram mais umas verificações, a gente mandou as verificações, e aí... Eu até falei com a minha advogada, a gente estava esperando para sair, ia sair até março, mas aí rolou esse lance do vírus e Entendi. vai saber quando vai sair agora, entendeu? Mas eu tenho, eu tenho permissão de trabalho até janeiro de Legal. 2021. Ah, então sim. acho que vai dar tudo que certo. Bom.
1: E você tem algum, algum sonho, algum projeto diferente da sua da atividade que você exerce hoje? Alguma coisa que você pensa no futuro?
0: Eu tenho. Que bom, tenho quais bons. são eles? <risos> eu quero investir em fazer arte. Uhum de forma tradicional. Eu até tô me arriscando, fiz a minha primeira tela, que é o, o um retrato do Kobe Bryant que eu fiz, e eu quero investir nisso para tentar justamente desenvolver esse lado mais artístico fora do computador, que nem uhum. para construir, para me dar me, me fazer um artista que tem mais base, que tem mais teoria por trás, uhum. que tem um artista mais completo, sabe? Porque eu acho que nem que você falou, eu concordo com tudo. Você tem que ser um artista de verdade antes de uhum. ir pro computador, tá ligado? Eu acho, realmente, se você se considera um artista, você tem que conseguir sentar do lado de um cara que, vamos supor, vamos supor que você perca as suas mãos, que você não consegue mais trabalhar, mas ainda tem o seu olho. Eu, eu, o meu sonho é conseguir chegar num nível que eu vou ser tão bom que eu consigo falar pro cara, fazer tudo que eu tô pensando, uhum. E vai ficar do jeito que eu quero, entendeu? Conseguir ter essa biblioteca de conhecimento comigo para poder aplicar isso. Porque eu acho que, esse, que nem que você falou, que nem você tinha falado do, da tecnologia e tal, eu acho que tem tudo a ver, porque... No fim das contas, quando tudo, tudo evoluir mais e cada vez mais computador, AI, o caralho, o que vai fazer quem é criativo sobreviver uhum. é justamente isso é justamente a bagagem criativa que você tem a sua facilidade de fazer as coisas a sua capacidade criativa e eu acho que esse é nisso que eu estou investindo para o meu futuro porque pelo menos, na, na, na minha opinião Sim. é o que vai salvar é o que vai fazer eu conseguir ter uma longa jornada sabe, de não ficar obsoleto de não ter medo de ser mandado embora por causa que vai ter uma máquina e tal eu quero tentar trabalhar bastante para conseguir
1: passar. Bom, essa, isso. acho que isso tem a ver até tá com a minha uma outra pergunta que eu tinha para você, que é em relação à sua visão para o futuro dos profissionais de, de retouching, né? Porque tem muita gente aí que faz retoque de imagem e tal. Como você vê o futuro para esse tipo de profissional, né?
0: Eu acho que a gente vai passar por algumas mudanças, porque cada vez mais você tem AI, cada vez mais a gente tá chegando num ponto que o computador faz bastante coisa, você vê coisas de filmes uhum. feitos com aquele Unreal um Engine, que o cara já tem uma, já facilita bastante e tal e eu acho que vai mudar bastante que você vai ter que ser um profissional mais completo e com nível de, com nível artístico maior do que só aprender ferramenta porque uhum. se você focar em ferramenta, você tá fudido e eu acho que vai rolar uma integração maior, por exemplo. Eu acho que vai, vão, a gente vai começar a ter... que eu acho que todas as empresas vão começar a produzir o próprio conteúdo. Se já não estão fazendo, mas eu acho que vai ser mais forte. Eu acho que as produtoras vão ter uhum. que meio que se juntar a isso, sabe? De alguma forma. Eu não acho que... que eu, porque cada vez que as empresas estão maiores e elas querem ter mais controle de conteúdo. Então, talvez, às vezes, o que eu fazia que eram imagens estáticas, talvez eu vou ter que passar a fazer alguma coisa que tenha mais movimento, porque a gente vai ter que se adaptar às mídias que, têm, que são cada vez mais digitais, a gente não tem mais tanto print como tinha antes, que era da época que você foi criado, que eu fui criado. Então, eu acho que, a gente, eu acho que vai mudar bastante, mas a gente ainda vai conseguir desenvolver um trabalho e se manter atual. Mas eu acho que o que, vai, o que vai mudar muito é as mídias e como esse trabalho vai ser mostrado, sabe? Como você vai vincular esse trabalho, como você vai fazer uhum. para vender os seus produtos, isso vai mudar.
1: Mas é claro, é o no futuro, futuro, futuro não sabe, um né? Mas, é, mas, é, mas ainda assim, eu acredito que os profissionais de retouching são, uh, eles, eles têm um, um atributo que, que eu, na minha opinião, eu garante o futuro deles, que é a questão visual, que é a questão do olhar. É isso que eu acho que acaba garantindo a, a importância deles no, no mercado independente do, do ramo, da ferramenta, do que vai ser no, no, nas diferentes tecnologias e mídias e tudo mais. Eu acho que é a questão de você observar algo e poder apontar e poder melhorar aquilo, não é, não é todo mundo que tem isso, tanto é que você, todo filme tem um diretor de fotografia, tem um diretor de arte, tem um diretor de... <risos>
0: E mesmo assim, você tem os seus preferidos Não tem? Eu tenho certeza que você pode falar assim Aquele diretor, é eu isso procurar é o do, do cara Que eu sei que é bom Mas eu acho que vai ser um futuro legal, cara Eu acho que, que vai, ser, vai ser um futuro bacana não, Vai não, ser, não, ah, as máquinas vão tomar não. Conta. não, eu não acho Eu acho que falta a essência Esse lance da essência artística É uma, coi que é uma coisa que vem de tanto uhum. tempo atrás De quando não tinha uhum. computador tá ligado? Eu tava falando com o Falcone outro dia Rafael Falcone, que ele é um cara que estuda bastante a Arte antiga a gente estava até conversando sobre aquela escola de uhum. arte de Hudson River School, que tem aquelas paisagens lindas. Uhum. A galera fazia isso uhum. com, aí com lápis, velho, uhum. tá ligado? E com pintura a óleo. Então, a gente só mudou as ferramentas e os uhum. meios de como essas artes estão sendo produzidas. E eu acho que Sim. isso nunca vai mudar, Sim. tipo, a Concordo. essência. Bom, então, estamos chegando ao fim do podcast... Cara, queria te agradecer do fundo do meu coração. Esse podcast foi irado. A gente trocou ideia pra caramba. Você praticamente deu uma aula aí pra galera e eu curti pra caralho. E queria te agradecer, irmão. Obrigadão. Que é isso.
1: Eu que agradeço e... aí pela oportunidade. É Vamos continuar aí, né? <risos> Na, nossa... Ah, Na nossa... nossa...
0: Na nossa... nossa... É. nossa quest.
1: E agora nesse momento reclusos. <risos>
0: Exato. Ué, é, eu é. acho que a gente foi o que sofreu menos, viu, cara? É,
2: não, eu... uma
0: galera aí que tá se fudendo. Até brinquei e falei assim, puta, agora eu tenho mais é. tempo. Porque antes eu tinha que dirigir para ir pro trampo. fazer <risos> reunião, agora eu só o computador.
1: Que é, tá pra mim Trump. realmente não mudou muito, não. É realmente... É mais pra quem costumava sair de casa mesmo, pra ele trabalhar e tal. É, tá, sendo, tá sendo bom e curtir a família, passar tempo aí e, e trabalhar, né? Que eu tenho, tô com trabalho também, né?
0: E tentar pensar nas coisas boas sim. agora, né, velho? Só não ficar vendo o lado ruim, não ficar se bitolando de notícia ruim o dia inteiro, tentar sim. seguir hora a hora, isso aí não vai ajudar.
1: Sim, a sim, a... não. Vai isso, vai, isso vai passar, né? É uma onda, né? Isso aí vai passar e logo, logo as coisas vão voltar ao normal, ao normal aí vai ficar tudo certo. Mas legal, muito obrigado pela, pela, pelo papo aí. Foi muito rico aí o que a gente conversou, acho que a reflexão foi muito boa. É, e é sempre bom compartilhar isso com as pessoas e e a gente poder trocar essa, essa, essa visão né, do, do mundo e, do, e da nossa área profissional. Né?
0: Exato. Eu acho muito legal sempre trazer convidado diferente para mostrar para essa galera que está escutando a gente que tem opinião é diferente, você tem visões diferentes, você pode escutar uhum. tudo isso e você constrói a sua história, tá ligado? Com certeza. Obrigado, Bom, então é então. isso então, irmão. Obrigadão, viu? Bom, esse foi mais um episódio de Dogen Burn. Hoje batendo um papo com meu brother André Caputo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham absorvido um bom conteúdo aí galera, e não sei se vocês perceberam, a gente está fazendo um conteúdo um pouco mais longo agora, principalmente para que, que essa galera que esteja em casa tal, possa deixar o, o nosso podcast rolando por mais tempo, e a gente está fazendo de tudo para estar tá produzindo toda semana um conteúdo novo. Então, se vocês tiverem qualquer sugestões, qualquer ideia de quem trazer... Mande o seu e-mail para dodgeandburnpod, ou mande uma mensagem para mim no Facebook, beleza? E eu quero pedir mais uma vez para vocês que são os nossos ouvintes, ajudem a gente, ajudem a gente a compartilhar isso, ajude a gente, seguindo a gente no Spotify, seguindo a gente no Anchor, é, dando like para a gente no Facebook, para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas e fazer a nossa rede crescer cada vez mais, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham uma boa semana. Continue produzindo. Foque em produzir agora nesse período. Eu sei que é foda. Às vezes você fica com preguiça, começa a fazer umas outras coisas que não tem nada a ver. Mas aprenda que. Aprenda não. Saiba que essa oportunidade que a gente tá tendo agora, provavelmente a gente não vai ter de novo. Então é isso aí, galera. Se mantenham produtivo. Que semana que vem a gente dropa mais um, hein? <risos> Moleque! E a semana que vem vai ser pedrada. Um abraço.